주께서 창조주시며 전능하신 하나님이시며 아버지 하나님 놀라우신 분이시며 왕중의 왕이요 만주의 주이신 주께서 우리 같은 죄인들 한 사람 한 사람을 구하기 위하여 모든 명예를 다 버리시고 자신을 비워서 종이 형체를 가지고 사람의 모습으로 나타나셔서 뿐만 아니라 죽기까지 순종하셨는데 우리 마음속에 우리가 무엇을 담아두겠습니까 온전히 이 시간에 말씀을 듣는 순간에 우리 마음속에는 모든 우상들이 조그만 것들이라도 다 소멸되며 온전한 마음으로 죽게 나올 수 있도록 주님 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 자 우리 에스겔서 14장 들어가겠습니다 에스겔서 14장 1절부터 자몇절 읽겠습니다. 자 1절부터 제가 몇절 읽겠습니다. 그때 이스라엘의 장로들 중에 몇 사람이 내게 와서 내 앞에 앉으니 주의 말씀이 내게 임하여 말씀하시니라 인자야 이 사람들은 자기들의 마음 속에 자기들의 우상들을 세워놓고 그들의 얼굴 앞에 그들의 죄악의 방해물을 놓았으니 그들로 내게 조금이라도 묻게 하랴 그러므로 그들에게 고하고 그들에게 말하라. 주 하나님이 이같이 말하노라. 자기 마음속에 자기 우상들을 세우고 자기 얼굴 앞에 자기 죄악의 방해부를 놓고 선지자에게 나오는 이스라엘 집의 각 사람에게 나 주가 그의 우상의 만음을 따라 나오는 그에게 응답하려니 이는 그들이 그들의 우상들로 인하여 모두 나를 배반하기 때문이라. 내가 그들 자신의 마음에 있는 이스라엘 집을 취하려 함이라. 그러므로 이스라엘 집에 말하라. 주 하나님이 같이 말하노라. 회개하라. 그리고 너희 우상으로부터 너희 자신을 돌이키고 너희 얼굴을 너희 모든 가증한 것들로부터 돌이키라. 이는 이스라엘 집에 각 사람이나 이스라엘 가운데 기거하는 타국인 중그 누구라도 나로부터 자신을 분리시켜 마음속에 자기 우상들을 세우고 자기 얼굴 앞에 자기 죄악의 방해물을 두고 나에 관하여 묻고자 선지자에게 나오는 자는 나 주가 친히 그에게 응답할 것이미니 내가 그 사람을 대적하여 내 얼굴을 두어 그런 표적과 자문이 되게 할 것이요 또 내가 그를 내 백성 가운데서 끊으리라 그러면 너희는 내가 주인 줄 알리라 만일 선지자가 속아서 어떤 일을 말하였다면 나 주가 그 선지자를 속인 것이니 내가 내 손을 그에게 펴서 내 백성 이스라엘 가운데로부터 그를 멸할 것이라. 그들은 그들의 죄악의 형벌을 담당하리라. 선지자의 형벌은 그에게 구하는 자의 형벌과 같으니라. 이는 이스라엘 집이 다시는 내게서 이탈하지 않게 하고 그들의 모든 죄악들로 더 이상 더럽히지 않게 하여 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되게 하려함이라. 주 하나님이 말하노라. 이 장로들이 나옵니다. 이 장로들은 바벨론에 같이 에스겔과 함께 포로 잡혀 와서 그 그들 제 제한 구역 그 크발강가라는 거는 말하면 그러면은 그 포로들이 그 지역을 못 보자는 거예요. 크발강가에 같이 붙잡혀온 이제 장로들이 이제 그 에스겔 앞에 나옵니다. 그런데 분명히 그들은 지금 어떻게 될지 모를 거예요. 예루살렘에 있는 사람들은 아직도 정신이 없습니다. 아직도 그들은 뭐 괜찮다, 뭐 바벨론은 이미 꺾였다, 우리는 아무도 못 잡아간다, 아, 이러고 이제 있고, 아, 잡혀온 사람들은 걱정의 태산입니다, 지금. 언제 나갈지도 모르는 거고 말이죠. 그 당시에 바벨론은 뭐전 세계를 통치하는 곳이니까, 아, 그러니까 정말 이건 
기약 없는 거죠. 마치 이북의 저기 붙잡혀가지고 그리스인들이 붙잡혀가서 광산 같은 데 가면은 얼마나 있을지 모르는 것처럼 평생을 있어야 되는 것처럼 이렇게 그들은 걱정 근심한 속에서 기가 확 죽어가지고 에스레엘에 나왔습니다. 그런데 문제는 3절 4절을 보니까 이들이 나오기는 나왔는데 그들 마음 속에 우상들을 세워놓고 있다 하나님께서 이렇게 말씀했습니다. 다시 말해서 그 마음에 우상을 세웠다는 건 뭔가 하면은 그 마음 속에 자기들이 뭔가 하나님께 물을 때 서부를 때 자기들 생각이 있는 거예요. 이렇게 됐으면 좋겠다. 자기들의 욕심이 있는 거죠. 그리고 와서 물으니까 하나님께서 그들은 자기 우상들을 안에 세워놨다. 이렇게 하나님께서 말씀하신 거고 이것은 에스겔이 무슨 얘기를 하게 되면은 그냥 좀 따질라고 말이죠. 따질라고. 아, 네가 선지자니까 하나님께 잘 얘기하면 될거 아니냐. 이렇게 따지려고 이렇게 온 사람들이죠. 옛날 모세가 광야를 백성들과 함께 행진할 때도 툭하면은 와서 따졌습니다. 조그만 문제가 있으면 따지고 막 돌로 칠라 그러고 말이죠. 아, 우리가 이럴, 어, 다시 이집트로 돌아가는 게 낫겠다고 그러고 말이죠. 이렇게 행패를 벌였지 않습니까? 큰 기적을 보면서도 그렇습니다. 이게 지금 이스라엘 사람들이 그렇게 하나님의 능력을 본 사람들이, 아, 이렇게 또 하고 있는 거예요. 그러니까 우리 마음속에 있는 우리의 생각들을 다 버리는 것이요. 이렇게 힘들어요. 요즘도 많은 사람들이 이제, 뭐, 어떤 부흥사가 와가지고, 아, 그 사람은 예언 기도를 잘한다고 말이죠. 아, 내가 오늘 가가지고, 하나님께서, 어, 나에게 어떤 축복을 하신가, 그걸 좀 알아보겠다. 어떤 축복을 하실 건가 알아보겠다. 회계 메시지는 아예 바라지도 않아요. 어, 어떻게 잘될걸 기대하고 하는 거예요. 그렇죠? 아, 그러면 어떻게 됩니까? 그렇게 될 때. 잘못하면 큰일 나는 거예요. 그 선지자도 하나님이 속이고, 나오는 사람도 속이고, 또그 예언하는 사람들이, 어, 예언을 확해짐으로 말미암아 자기가 뭔가 좀 이렇게 높여지기 위한 그런 마음이 조금이라도 있으면은 하나님이 속이는 거예요. 그러면 둘다 다 망하는 거예요. 그런 일이 얼마나 많은지 모릅니다, 지금. 하나님의 말씀은 다 속에 있어요. 여기 축복의 말씀도 있고, 예언, 아, 회개하는, 회개하라는 말씀도 있고, 하나님의 말씀은 다 들었거든요. 이 말씀을 안 보고 자꾸 사람의 말을 들으려고 그러니까 결국은 속는 거 아니겠습니까? 자, 그래서 결국 이들은 마음속에 하나님이 아, 말씀을 할때좀 나쁜 말씀을 하면은 그 말씀은 안 받아들이고 좋은 것만 하면은 받아들이고 이런 마음으로 간 거예요. 시편 50편 보게 되면 이스라엘 백성들이 말이죠. 하나님 말씀을 하면은 그 말씀을 등 뒤로 돌려버린다 그랬어요. 뒤로 돌려버린다 그랬어요. 나쁜 말이 나면은 회개하지 않고 좋은 말은 아멘으로 받는데 자기를 회개하고 좀 죄를 지적하고 그런 말이 나면은 뒤로 돌린단 말이에요. 이렇게. 그러니까 나하고 상관이 없다고 말이죠. 아, 이건 다른 사람한테 하는 얘기다. 이렇게 뒤로 돌린다. 이런 말씀이 시편 50편에 있거든요. 그렇기 때문에 참 에스겔을 통해서 정말 하나님이 우리에게 무슨 말씀하십니까? 정말 속을 완전히 비워놓고 그리고 나와서 하나님 말씀을 듣고 정말 회개하고 자기들이 이렇게 바벨론에 포로잡혀왔으면 뭔가 회개할 게더 있지 뭐 축복받은 게 있겠습니까? 그렇잖아요. 아, 그런데도 아, 그들은 아, 위선적인 그런 모양으로 아, 나온 거죠. 옛날 예수님이 계실 때 바리새인이나 사두개인들, 서기관들이 그런 식으로 나왔잖아요. 속에 마음에 탁안 믿을 것을 생각하면서 주님을, 주님이 무슨 말씀하시면은 그걸 꼬투리 잡아가지고 어떻게든지 좀 잡아 넘기려고. 잡아 넘기려고. 사람들이 예수님을 선지자로 인정하니까, 아, 함부로 못했지만은, 하여튼 만나면은 어떻게 로마 정권에 
그, 잡아 좀 넣으려고 말이죠. 그러면은 자기들이 볼 때, 아, 이 사람은, 어, 반역죄를 줬으니까, 로마 통치에 반역죄를 줬으니까, 어, 그들이 잡아갔다고, 이렇게 얘기하면 되는 거거든요. 이게 똑같은 것입니다. 그러니까 그, 이 바리세인 서기관들, 이런 사람들, 옛날 그 장로들이 그런 사람들이죠. 사실 이런 사람들을, 어, 왔을 때 주님은 아셨죠. 아셨어요. 그런데 에스겔 보고 그들을 쫓아내라 그러진 않았습니다. 쫓아내려지 않고, 아, 이제, 그럴 때 하나님께서 에스겔에게 하실 말씀을 주셨습니다. 우리도 마찬가지입니다. 누가 와서 자신에 대해서 뭐 상대방하고 부를 때요, 절대로, 그 사람 내 생각을 가지고 야단치면 안 돼요. 어떤 사람들은 얘기하면 확 야단을 치는 사람이 있어요. 당신 이러니까 그렇지만 야단, 절대 그러면 안 됩니다. 그건 사람의 말입니다. 그건. 이게 절대 주의 종들이 그러기 쉬워요. 특히 부흥사들이 그러기 쉬워요. 그죠? 그러나 하나님께서 다 사랑하신 사람들이요. 다 우리 주님께서 그들을 위해서 다 십자가 못 받게 피 흘리신 분입니다. 한 사람 한 사람이 말이죠. 얼마나 귀합니까? 그렇죠? 그 때문에 사도 바울은 평생을 그가 고생한 이유가 그 하나님의 피로, 자신의 피로 사신 교회예요. 그러니까 하나님의 피로 사신 교회를 위해서 정말 그 모든 고난을 자기 육체에 채웠습니다. 그 목회자들은 정말 이 교회 성도들을 위해서 정말 고난을 채워야 되는 거예요. 이게 목회자예요, 이게. 그렇지 않습니까? 그래서, 어, 하나님의 피다. 하나님의 피는 예수님이 하나님이라는 얘기고, 어, 그 피는 하나님의 피요. 그 피는 영원한 생명이 있는 거죠. 우리 인간의 피는 죄가 있기 때문에 영원한 생명은 아닙니다. 그렇죠? 하나님의 피는 죄가 없기 때문에 영원한 생명이 피죠. 그 피를 위해서 우리에게 영원한 생명을 주시려고 했단 말이에요. 사도 바울은 그렇게 하나님의 몸된 교회를 위해서 평생을 그런 염려하고 그러면서 편지를 쓴 것이 결국 성경이 된 것입니다. 그래서 하나님이 하신 말씀이거든요. 그렇죠? 그렇게 마음을 먹으니까 성령께서 말씀을 주셔가지고 교회 성도들에게 성 편지한 거 아닙니까? 성도들. 모든 교회 성도들에게 책망도 하고 위로도 하고 그러죠. 이렇게 편지한 겁니다. 근데 요즘 보면 어떤 일인가 하면 사람들이 쏘가요. 뭐 목사들도 엉터리 들고 교회도 다 엉터리 들고 이제 뭐 나갈 곳이 없고 그러니까 아 이제는 집에서 예배드리겠다 그런 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 이게 쏘는 거예요, 여러분. 그렇기 때문에 자 이렇게 어, 지금 3절에 보니까 인자의 이 사람들은 자기들의 마음 속에 자기들의 우상들을 세워놓고 그들의 얼굴 앞에 그들의 죄악의 방해물을 놓았으니 그들로 내게 조금이라도 묻게 하랴? 이거 뭡니까? 지금 비꼬는 말이죠? 그들이 내가 묻게 하랴? 그들이 나에게 물을 말이 뭐가, 뭐가 있겠냐? 이런 얘기죠. 자기들 다 생각하고 왔는데. 발람이 말이죠. 발람이 발락이 와가지고, 돈만 많이 주면, 돈 갖다 주면서 말이죠. 이스라엘 야구배 자손들을 좀 저자라고 그랬잖아요. 근데 그 저자라는 말이 됩니까? 축복받은, 성경에 보면 그들을 저자하는 자는 저주받고 축복하는 자는 축복받는다고 말씀이 분명히 창세계에 있는데, 아, 내가 하나님께 기도해 보겠다고. 그러고 나갔으니, 그 속에는 뭐가 있습니까? 탐심이 있잖아요. 고려서 3자 5절 보면은 탐심이 우상숭배입니다. 결국은 나에게 뭔가 좀 얻고자 하는 거, 내가 이익을 취하고자 하는 거, 이런 마음으로 나갔다는 게 우상이죠, 이게 우상. 보면 저런 사람들 뭐 하지 많이 있잖아요. 기도 제목이 있는데 대개 보면 그게 우상입니다. 기도 제목이 대개 우상이라고요. 하나님의 말씀은 우리가 주의 말씀에 말씀대로 행하고 그저 진리 따라 행하고 하나님의 나라를 구하고 그 의를 구하면은 그냥 하나님이 더해 주신다 그러는데 이 욕심을 가지니까 모든 게안 되는 거죠. 그래서 잘못된 그러니 그러니까 잘못된 종을 만나 가지고요 또 속는 거야. 얼마나 많은 사람이 목사님들한테 사기당하는 사람들이 많은지 몰라요. 자, 그런 얘기 할 때, 문제는 자기 자신한테 있는 거예요. 
자기 자신의 우상이 있기 때문에 결국 사기 당하도록 한 거죠. 똑같은 사람에게 보내져 가지고 하나님이 속이고 속는 거죠. 그러니까 결국은 자기 탓이죠. 그렇게 그래서 저 옳은 얘기 하나 하더라고요. 내 탓이요, 내 탓이요 하는 얘기는 하더라고요. 자 우리가 이 말씀 속에서 오늘 우리가 정말 우리 안에 어떤 것이 있다면 다 버려야 되겠죠. 이 같은 우상에 대해서 그 예수님께서 그 바리새인들이 서기관들이 나와서 뭘 물을 때 주님께서는 선지자 이사회를 통해서 하신 말씀을 주셨죠. 주님도 자신이 주셔가지고 한 말씀을 또 주셨어요. 주님도 그러는데 하물며 우리도 무슨 말을 하려거든 사도바이드로가 무슨 말을 하려거든 하나님의 말씀을 하는 것처럼 하고 무슨 일을 하려거든 무슨 봉사를 하려거든 하나님이 주시는 능력으로 하는 것처럼 하라. 그렇죠. 입만 벌리면 우리는 하나님의 말씀이 나와야 돼요. 말씀이. 그러니까 말씀을 다 먹어야 되죠. 전신갑질 입으라는 거는 이 말씀을 다 먹어서 안에 다 채우느라 이거예요. 아니, 컴퓨터에다가 이 성경 전체를 입력해 놓으니까 어디 몇장몇장탁 치면 탁 나오잖아요. 마찬가지로 사실 우리 머리가 말이죠. 컴퓨터보다도 더 능력이 있어요. 안 써먹어 그래요, 이게. 안 써먹어서. 요만큼 써먹고 간대요. 그렇게 게으른 거예요, 우리 인간들이요. 하나님이 주신 이 머리를 안 써먹는 거예요. 이 두뇌가 얼마나 많은 펑션이 있습니까? 보면 말이죠. 의학자들이, 의사들이 발견한 거 보면 별게 다 있더라고요, 여기 보니까. 그걸 사용하지 않으니까 그냥 도태되는 거예요, 다. 그렇지 않습니까? 여튼 옛날에 그랬어요. 인간의 두뇌는 저기 엠파이어 스테이트 빌딩만한 그런 컴퓨터의 용량이 있는데 사람들이 써먹지 않는다. 그러니까 컴퓨터에다가 집어넣어가지고 전기만 딱 꽂고 딱 그냥 그 오프라인 시스템 윈도우 딱 하게 되면 말이죠. 그냥 착착착 나오는데 이, 이 전기보다도 더 능력이 있던 성령의 능력이 우리가 말씀만 집어넣으면 말이죠. 그때그때 쭉쭉 튀어나오는 거예요. 말씀이 없으면 나올 게 없잖아요. 나올 게 없는 거예요. 그러니까 말씀을 다 먹어야 되는 거예요. 그러면. 기억이 안날것 같죠? 성령께서 기억나게 합니다. 참 희한해요. 저도 설교할 때 자꾸 기억나게 해서 찾다면 몇장몇 장인지 몇잘 모르는데 그 어디 있는지 알아요. 그 사도바도 그랬잖아요. 이브리스에 성경 어디선가 하나님께서 일곱째 날 쉬셨다. 몇장몇 장을 몇 몰라도 돼요. 성경 어딘가 있으면 되는 거. 아 시편에 시편에선가 이런 말이 있다 이렇게 얘기했죠. 그렇기 때문에 우리는 집어넣으면은 어딘지 모르고. 어, 저도 이게 어딘지 몰라도 가끔 망신당하는데 한참 못 찾고 그럴 때 있잖아요. 그래도 주시니까 얘기하는 거예요. 내가 망신당하면 어때요? 그건 뭐 상관없습니다. 그럼 어떤 분이 또 얘기해 주기도 하고 말이죠. 얼마나 좋습니까? 자, 이렇게 주님께서 이 옛날 그 에스겔에게 찾아온 그 장로들 같은 그 바리새인과 서기관들 위선자들 찾아왔을 때 이사에서 29장 13절 한번 보세요. 우리 잘 아는 말씀인데 한번 찾아 봅시다. 이사에서 29장 13절 우리 잘 아는 말씀이에요. 그러므로 주께서 말씀하시기를 이 백성이 입으로는 나를 가까이 하며 그들의 입술로는 나를 존경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났으며 나를 향한 그들의 두려움도 사람들의 법규로 가르친 것이라. 이런 말씀 있잖아요. 주님이 그들이 찾아왔을 때 마태복음 15장 7절로 구절에 똑같은 얘기 했어요. 너희 위선자들아 이 사회가 너희를 너희에 관하여 잘 예언하였도다. 말하기를 이 백성이 입으로는 나에게 다가오고 또 입술로는 나를 공경하여도 그들의 마음은 내게서 멀도다. 사람들의 계명들을 교리들로 가르치니 그들이 나를 헛되이 경배하는 도다 라고 하였느니라고 하시더라. 사람들의 계명들을 교리를 가르치지. 요즘에 그러죠. 그 어떤 그 인간적인 법도 도덕적인 거 그렇죠. 
이런 것들을 더 많이 가르치죠. 하나의 말씀을 선포하지 않고요. 그렇기 때문에 정말 그때나 지금이나 지금도 마찬가지. 그러니까 에스겔 시대도 그렇고 예수님 당시에도 그렇고 지금 성령이 오신 이 시대에도 이런 일이 똑같이 벌어집니다. 마음이 되게서 멀더다. 마음이 되게서 멀더다. 에스겔 에스가 이사야서 53장을 읽고 있는 무슨 뜻인지 모를 때 고민하고 있을 때 하나님께서 천사를 빌립에게 보내가지고 사마리아에서 전달하는 빌립을 보내가지고 너저 가사 지방으로 내려가라 사막으로 걸어가라 그가 사막으로 걸어가다 보니까 그 내지를 만났죠 병거로 올라가라 성령께서 병거로 올라가러 때그 내지가 이게 무슨 말이냐 이사야 53장에 있는 말씀이 이게 누구냐 털깎는 깎이는 어린이한테는 입을 열지 않냐 이게 도대체 누구냐 아, 그럴 때그 빌립이 성경을 가지고 쭉 해서 이분이 바로 예수 그리스도 얼마 전에 돌아가신 분이다 아, 이렇게 말씀하니까 아우 그렇다면 내가 아, 믿고 침례를 받아야 되겠다 물에 내려가겠다 그러니까 아니다 네가 전심으로 믿어야 된다 전심으로 믿어야 된다 이렇게 얘기할 때 그가 예수 그리스도는 하나님의 아들이시니라 이렇게 선포했죠 그때 침례했죠 제가 마켓에서 전도할 때 어떤 인도인들 가족들이 쭉 왔어요. 그래서 복음을 탁 지나더니 다 무릎을 꿇고 영접을 하더라고요. 그래서 아, 굉장히 기분이 좋더라고요. 그래서 내가 성경을 가르쳐 주려고 성경 공부를 하려고 일주일에 한 번씩 이제 가는데 딱 갔더니 거기다가 또 예수라는 신을 또 모셔놨더라고요. 다른 게쫙 있는데. <웃음> 참, 그래서 제가 너무나 가슴이 아프더라고요. 내가 막 뭐라고 그랬죠. 다 치우라고 말이죠. 이렇게 사람들이요. 그 안에 많은 게 있어요. 그 사람들은 욕할 게 아닙니다. 그 사람들은 차라리 그래도 순진한 사람들이에요. 그렇죠? 밖에다 세워놨으니까. 그때 밖에는 안 세워놨지만 안에 숨겨진 게 사실은 더 문제예요. 이게. 그렇지 않습니까? 그러나 사람은 몰라도 참뭐 한길 마음속을 우리가 모른다 그랬지만은 하나님께서는 뭐 열길 물속만 하는 게 아니라 한길 사람 마음속도 아시죠? 그러므로 주님께서는 절대 우리가 나갈 때 주님 앞에 나가 특별히 기도할 때 우리 마음을 다 비워놔야죠. 그렇죠? 그래서, 아, 주님께서 뭐라고 하십니까? 결국은, 육제를 보니까, 그러므로 이스라엘 집에 말하라. 주 하나님이 이같이 말하노라. 회개하라. 그리고 너의 우상들로부터 너의 자신을 돌이키고, 너의 얼굴을 너의 모든 가증한 것들로부터 돌이키라. 그럼 골로에서 3장에 나오잖아요. 탐심이 우상숭배니라. 그러면서 뭐라고 하십니까? 이런 것들 때문에, 하나님의 자녀들에게 진노가 임한다. 이스라엘 백성들에게 진노가 임한 것처럼 하나님의 자녀들이 됐을지라도 됐을지라도 이 탐심을 가지고 우상숭배하면 그러면은 결국 진노가 임한다. 이게 징계가 임하는 거죠. 하나님의 자녀들도 징계가 임하는 거죠. 그렇기 때문에 회개해야죠. 그럴 때 문제가 있을 때는 회개를 해야 되죠. 회개를 해야 됩니다. 사실 요비라는 사람은 말이죠. 그렇게 의인이었는데도요. 그렇게 모든 게다 없어지고 몸까지 나게 되니까 그래도 그 마음 속에 회개할 게 나온 거예요. 그가 당대의 의인이었습니다. 그러나 의인이란 뜻이 완전히 지금 예수 피로 시킨 받는 그런 의인이 아닙니다. 그 시대의 의인이었던 일, 당대의 의인이었습니다. 지금 시대의 의인이 되려면 예수의 피가 아니면 안 됩니다. 예수 피가 아니면 그때는 주님께서 피를 흘리기 전이기 때문에 그들도 양심으로 살았기 때문에 그들도 구원을 받죠. 어떤 사람들은 예수 안 믿으면 다 지옥 간다 그래요. 아, 그럼 노아도 지옥 갈게요? 노아도 지옥 갈게요? 아닙니다. 절대 그게 아니죠. 시대별로 하나님께서 전부하고 에덴 동산에 아담과 이브도 주님이 구원하려고 찾았잖아요. 짐승을 잡아가지고 피가 철저하는 가족 옷을 입혀줬잖아요. 이렇게 가지고 그때그때마다 피 흘림이 없이는 죄사함이 없다. 
피흘림이 없이는 죄삼이 없다. 그렇게 얘기했죠. 그러나 특별히 은혜 시대 예수 피를 믿는 사람은 양심이 깨끗해져서 이 사람은 하늘에 올라갈 수 있는 거예요. 철과 육은 하늘에 못 올라가요. 그러나 지금 은혜 시대에 태어난 사람이 예수를 믿고 피로 씻긴, 양심이 씻겨진 사람은 그래서 하늘에 쉬고 되는 거죠. 지난주에도 어떤 분이 그래요. 어떤 분이, 아, 이거 천연왕국은 믿어지는데, 아, 하늘에 우리가 어떻게 올라가는가 잘 믿어진다는 거예요. 이런 몸까지 어떻게 올라갑니까? 그렇죠. <웃음> 그때 이제 요번 주에는 그런 설교 좀 하려고 그래요, 제가. 아, 이게 참, 어떤 분은 또 그런 분이 있어. 아, 올라가는데 지붕을 뚫고 올라가나요? 이런 분도 있어요. <웃음> <웃음> 그러나 우리가 이제 이 말씀을 깨닫게 되면은 그게 믿어지겠죠, 그렇죠? 자, 그래서 지금 이제 회개하는 메시지가 나옵니다. 6절을 다시 보겠습니다. 14장 6절. 그러므로 이스라엘 집에 말하라. 주 하나님이 이같이 말하노라. 회개하라. 그리고 너희 우상들로부터 너희 자신을 돌이키고 너희 얼굴을 너희 모든 가정 것들로부터 돌이키라. 그 다음에 7절 보니까 이는 이스라엘 집에 각 사람이나 이스라엘 가운데 기거하는 타국인 중그 누구라도 나로부터 자신을 분리시켜 마음속에 자기 우상들을 세우고 자기 얼굴 앞에 자기 죄악의 방해물을 두고 나에 관하여 묻고자 선제자에게 나오고자 하는 자는 나 주가 신이 그에게 응답할 것임이니 그랬습니다. 그 다음에 8절 내가 그 사람을 대적하여 내 얼굴을 두고 그로 표적과 자문이 되게 할 것이요 또 내가 그를 내 백성 가운데서 끊으리라 그러면 너희는 내가 주인 줄 알리라. 주인 줄 알리라. 자, 여기 자문이란 말이 나오고, 표적이란 말이 나옵니다. 표적이란 말이 나옵니다. 그러니까 결국은 이렇게 나올 때 하나님이 심판을 하는 얘기죠. 아, 심판을 하게 되고, 어, 하나님께서 대적하게 되면은 결국은 아, 그들이 어떻게 됩니까? 이방 사람들이 보고, 아, 저들이 하나님의 말씀을 대적하다가 저렇게 됐구나. 그래서 속담이 생기는 거죠. 속담이. 저런 자는 저렇게 된다. 그리고 그것을, 그게 표적이 되는 거죠. 그 예를 들어서 말이죠. 그 고라당들이, 고라당들도 레이집하거든요. 레이족석에. 그러니까, 아, 모세를 보니까 자기들도 하겠거든요. 자기들도 모세처럼 할수 있거든. 그러니까 너만, 아, 너만 레이집하냐. 우리도 왕이 될수 있다. 왜냐하면 모세가 왕이었거든요. 수백만의 왕이었습니다. 아, 이렇게 나갈 때, 결국 모세가 하나님께 기도할 때, 민숙의 26장에 보면, 26장에 보면은 결국 하나님께서, 아, 나타나셔가지고 그들을 따로 채우라고 그랬죠. 그래가지고 26장 10절을 보면은 그 땅이 그 입을 열어서 삼키는 바람에 죽임을 당한 자들로 그때 불이 250명을 삼켰으니 그들이 표적이 되었더라. 표적이 되었다. 결국 그들이 표적이 됐습니다. 고라당들이 표적이 된 거예요. 하나님의 종을 대적하면 이렇게 된다는 표적을, 표적을 보여준 거죠. 지금까지 우리가 고라당, 고라당 그러면 알지 않습니까? 그렇죠? 신명기 28장에도, 보세가, 이스라엘 장로들과 백성들에게 명령을 했죠. 가난 땅 들어가면은 너 이렇게 이렇게 해라. 그렇지 않으면은 너희는 결국은 벌을 받는다. 이렇게, 얘기했습니다. 그래서 뭐라 하냐면은 신명기 28장 15절과 37절 보겠습니다. 신명기 28장 15절 37절. 28장 15절 먼저 보겠습니다. 그래서 복받는 조건들이죠. 말씀에 순정하면 복을 받고, 그렇지 않으면 저절받는다고 잘하는 말씀 아닙니까, 이거? 아, 이거 설교들을 많이 하는데, 사실은 이게 이스라엘 백성들에게 주신 말씀이에요, 이게. 이스라엘. 물론 우리에게도 영적으로 적용되겠죠. 15절 보니까, 그러나 만일 네가 주 너의 하나님의 음성에 경청하지 아니하고, 내가 오늘 내게 명령하는 그분의 모든 계명들과 그분의 규례들을 지켜 행하지 아니하면, 이 모든 저주가 네게 임하고, 네게 
미칠이라. 그 다음에 37절 가보면요. 너는 주께서 너를 끌고 가실 곳에 모든 민족 가운데서 놀람과 석담과 웃음거리가 될 것이라. 예, 말씀을 지켜야지 속담이 된다는 거예요. 아, 저들이 저러다가 저렇게 됐다더라. 이건 속담. 속담은 세상 사람들 사이에 저 이렇게 퍼지는 말 아닙니까? 속담이 된다. 지금 그렇게 되고 있지 않습니까? 표적도 되고 자원의 주인공이 된다. 이거 엄청난 징계를 받은 거죠. 세상 사람들이 다알 정도라면 말이죠. 이거는 보통 징계받은 게 아니죠. 사실 오늘날도 주의 종들이 큰 실수를 하잖아요. 큰 실수를 하잖아요. 그러면은 얼마나 소문이 많이 납니까? 특별히 가늠을 하거나 말이죠. 유명한 그 설교자, 그 한국 사람만이고 그 인기 있는 분이 말이죠. 뭐 심지어는 이상한 데 가서 소문나고 그러잖아요. 지금까지 사람들이 얘기해요. 어, 그 사람 이렇게 얘기하죠. 웃음거리가 되고 있지 않습니까? 물론 뭐 그가 회개하면 다 용서를 받겠지만은 그래도 웃음거리가 된다 이거죠. 물론 이스라엘도 회개하면 다 용서받죠. 이제 앞으로. 그러나 웃음거리가 된다. 사실 그 하나님이 왜 이렇게 만드는가 하면은 그 사람의 그 자존심이 있거든요. 그 명예의심이 있잖아요. 그 명예훼손. 그 자기 명예가 떨어질 때 얼마나 소, 속이 상합니까, 이거. 모욕 아닙니까, 그렇죠? 예. 사실 왜냐면 하나님도 그런 거거든요. 하나님이 말씀을 주는데 사람들이 그걸 행하지 않으면 하나님이 얼마나 속이 상하겠습니까, 그렇죠? 그래서 마귀가 그게 대적했을 때 하나님은 그 마귀를 멋지게 만들어놨는데 그 대적할 때 얼마나 하나님이 그 마음이 아프고 명예가 손상됐겠습니까? 그렇죠? 아, 그 결국 그럼에도 불구하고 꾹 참고 계시면서 아, 그를 무조건 죽인 것이 아니라 공의의 법에 따라서 6천 년 동안을 참고 기다리시는 하나님 얼마나 오래 참으신 분입니까? 그렇기 때문에 성령의 열매 중에 하나가 오래 참음이 있는 거예요. 바로 하나님의 영 아닙니까? 성령을 받은 사람은 오래 참을 수 있어요. 그렇지 않으면 참을 수 없습니다. 그만큼 화가 나는 거죠. 그래서 참 성경은 어리석은 자에게 명예를 주어봤자 명예를 주어봤자 아무 소용 없다. 이게 잠언 26장 8절에 26장 1절에 이렇게 얘기했어요. 어리석은 자에게는 명예가 적합하지 아니하니 마치 여름에 눈과 같고 추수 때의 피 같으니라. 참 얼마나 참 그런 얘기. 여름에 눈이 어떻게 되겠습니까? 추수할 때 비가 오면 어떻게 돼서 다 망치는 거 아닙니까? 이게 바로 어리석은 자에게 명예를 주면은 완전히 일을 망친다는 얘기죠. 어리석은 자에게 하나님의 좋은 직분을 맡기면 완전히 망친다 이거죠. 어리석은 자에게 막 장로 직분도 주고 막 그러면 교회를 망치는 거예요. 그래서. 돈만 내면 장로 직분 주잖아요. 요즘에. 돈 없으면 장로도 못 되고 권사도 못 된대요. 요즘에. 참 희한한 세상이 돼버렸어요. 이게. 그래가지고 완전히 이 직분을 팔아먹는 거예요. 이거는 직분이 계급이 아닌데. 이, 그렇게 되니까 교회가 소란해지는 거예요. 그 다음에 잠원 26장 8절을 보면은, 어리석은 자에게 명예를 주는 자는 돌을 물매 매는 자와 같으니라. 그냥 물매 매놓으니까 아무나 막 그냥 돌로 치는 거죠. 어리석은 자에게 이렇게 하니까. 구절 보니까 만일 선지자가 속아서 어떤 일을 말하였다면, 나 주가 그 선지자를 속인 것이나, 내가 내 손을 그에게 펴서 내 백성 이스라엘 가운데로부터 그를 멸할 것이라. 어제도 잠깐 말씀드렸죠. 거짓 선자들이 거짓말 하는 거, 하나님이 속인 거다. 왜? 그들 마음에 우상이 있기 때문에, 하나님이 속인 거다. 그리고, 또 이, 다시 말해서 이 선지자는 마귀에게 속은 게 아니라는 얘기입니다. 하나님이 직접 속였다는 얘기예요. 이게 무슨 얘기죠? 아, 또, 그 다음에, 하나님께서, 여기 말씀하시기를 뭐라는 거면은, 마찬가지입니다. 거, 결국은, 그 뒤에 가보면은, 뒤에 가보면은, 속은 사람도 
속은 사람도 똑같다. 이런 말씀이 나요. 똑같다. 그런 말이 나요. 보면은 10절에 가보면 그들은 그들의 죄악의 형벌을 담당하리라 선지자의 형벌은 그에게 구하는 자의 형벌과 같으니라. 거짓 선지자에게 가지고 구하는 자가 받는 형벌을 그 거짓 선지자도 똑같이 받는다. 똑같이 받는다. 그렇기 때문에 뭔가 하면은 하나님께 속아서 형벌을 받는 자들은 하나님께 나아갈 때 마음 속에 무엇인가를 담고 있기 때문입니다. 선지자도 담고 있고 나가는 사람도 담고 있고 결국 소경이 소경을 인도하는 거죠. 아, 그렇기 때문에 사실 그 거짓 선지자 속은 사람이 무슨 죄가 있겠어요? 근데 하나님이 볼 때는 죄가 있는 거죠. 사람이 볼 때는 죄가 없어. 아, 그 사람은 속았는데 그 속인 사람이 문제지 그 사람이 무슨 죄가 있냐고. 근데 하나님이 볼때둘다 죄가 있는 거예요. 그 사람이 거기 나갈 때는, 나갈 때는 자기가 마음속에 똑같이 탐욕을 가지고 나갔기 때문에 똑같은 거죠. 똑같은 거예요. 그러니까 소경이 소경을 따라간다. 이런 얘기죠. 쉽게 얘기해서 이런 얘기죠. 세상 사람들도요, 바람남 남자를 바람난 여자가 따라가는 거예요. 바람기 없는 여자는 바람난 남자 안 따라가요. 절대 안 따라가요. 근데 바람기 있는 여자가 바람난 남자를 좋아해요. 그리고 나중에 당했다 그러고 막 속상해요. 그러면서 또 따라가요. 영식으로 똑같습니다, 여러분. 똑같아요. 아, 보는 사람들 그래. 뭐, 아, 우리 교회는 목사님 왜 차라리 저거 막 욕을 해. 그럼 나 그래. 그럼 왜 거기 있어요? 그런다고. 아, 우리 교회 말이죠. 막 경찰이 와가지고요. 막 그냥 강제성이 올라가고요. 막 난리치고요. 막. 그럼 왜 거기 있어요? 나무 될 거냐고. 그러지 말고. 똑같으니까 그런 거예요. 왜 그렇습니까? 내가 투자한 게 있거든요. 요즘 한국 교회들이 건축 공급이 너무 많아가지고. 돈을, 교회 돈을 쌓아놓으면 꼭 문제가 생겨요. 그래서 돈 때문에. 내 투자한 주식 때문에 그렇습니다. 미안한 얘기지만은. 그렇기 때문에 그렇게 문제가 생겨도 거기 붙어 있는 거예요. 예. 이게 탐심입니다. 예. 그렇기 때문에 참 하나님의 말씀, 뭐 우리가 뭐 하나님의 말씀을 피할 수가 없죠. 아, 그렇죠? 오늘 우리는 어떤 기도를 해야 되겠습니까? 우리 자신을 위해서 먼저 기도해야 되지 않겠습니까? 그렇죠? 우리 자신을 위해서. 그 다음에 또 교회의 모든 성도들을 위해서. 모두가 예배 나올 때 정말 깨끗한 마음으로 나올 수 있도록 이렇게 기도해야 되지 않겠습니까? 그래야만 복을 받습니다. 아멘. 하나님이 복을 주시잖아요. 하나님은 말이죠. 우리의 헬퍼라고 그랬어요. 성경에 헬퍼. 그런데 이 세상에서 헬퍼는 헬퍼는 따라다니면서 도와주는 사람이에요. 돈 조금 받으면서 헬퍼는 별로 돈을 못 벌죠, 그죠? 그런데 성경에 하나님의 헬퍼래요. 우리 따라다니면서 도와주는 분이래요. 이야, 난그 말씀이 딱 생각나는데, 아, 맞다, 맞다. 나 같은 죄인을 따라, 나를 도와주신대. 그렇다고 하나님 무슨 이익 보는 것도 아니야. 그죠? 무료로 도와주신대, 무료로. 무료로 도와주는 헬퍼예요. 그래서, Lord is my helper. 이런 말이 시편에 있습니다. 헬퍼. 참, 그러니, 주님께서 진짜 헬퍼죠? 아, 그러므로 그분은 아무것도 요구하지 않으십니다. 그저 우리가 깨끗한 마음으로 나오고 주님의 말씀만을 내가 듣고 순종하자는 마음만 있으면 되는 거죠. 되게 많은 사람이 기도할 때, 뭐 부를 때 말이죠. 자기 마음으로 다 작정해 놓고요. 작정해 놓고 우리 아들 학교 시켜 주시옵소서. 이거 작정한 거 아닙니까? 그래 놓고 기도하는 거예요. 우리 아들이 어떤 길로 가야 됩니까? 어떤 길로 가야 됩니까? 공부 못해도 좋습니다. 주님이 기뻐하는 길로 인도하여 주시옵소서. 이렇게 해야 되는데 되게 그렇지 않죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리는 다 내려놓은 것 같아도 또이 시간에 다 내려놓읍시다. 다 내려놓을 때 주님께서 충만히 우리에게 임하실 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여 정말 우리를 더 깨끗한 신부로 단장시키기 위하여 
오늘 이 말씀을 주신 것을 감사합니다. 오늘 우리가 기도할 때 성령님 우리 안에 모든 것들을 보여주시옵시고 아직까지 우리가 버리지 못한 것이 있다면 어떤 자존심이 있다면 어떤 명예가 있다면 아버지 하나님 붙들고 있는 것이 있다면 다 내려놓고 수고하고 묵은 짐을 다 내려놓고 죽게 나와서 온전히 우리가 쉬면서 아버지 주님의 도움을 받아가며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 반찬을 기도합니다.